0: Привет! Это подкаст «Кроме шуток». Это второй выпуск нынешнего сезона. Я его соведущая Саша Адрина, издательница No Kidding Press. Со мной, как всегда, Кать Кудрявцева, Лайма Андерсон. Мы сегодня решили в преддверии начала учебного года, но это была не наша идея, потому что для меня эта тема супер триггерная, поговорить об учебе, потому что нам эту тему предложила... Подписчица и слушательница, и читательница предложила нам поговорить о том, как учиться, об учебе чему-либо. Вот так это звучало. Сегодня 31 августа. Я не хотела вставать. Мы пишемся в 11 утра удаленно. У меня было 10 будильников, я не могла проснуться. Это мне напомнило мои школьные годы. Катя сказала, когда ее попросила повести этот подкаст, она сказала, что у нас было 4 часа. Это тоже напомнило мне школьные университетские годы. Поэтому мы начинаем с этого. Но хотелось бы сказать, что мы будем говорить об учебе не только внутри институциях, но и самообразовании. К теме это можно подойти из самых разных сторон. Ну, во-первых, можем вспомнить, что это подкаст издательства, и поговорить немножко о книгах, в которых так или иначе фигурирует эта тема. У нас достаточно много издано женских романов воспитания. Какой же роман воспитания обходится без опыта пребывания в образовательных институциях? Скажите, пожалуйста, какая-нибудь книга No Kidding Press запомнилась вам именно с этой точки зрения? Прям
1: как на экзамене. Начинаешь нервничать сразу. Серьезные вопросы. Вы не хотели вести подкаст? Вот. Получили строгую саду. Я вчера пересматривала по косой нашей книжки, и я, конечно, сразу вспомнила детство то, что она писала о том, что вот я уже жду школу, мой старший брат ходит в школу, и, в общем, что школа – это какое-то такое первый опыт взросления, что-то очень серьезное и важное. вот, А потом как-то... Школа резко уходит на второй план. Что там происходит, как кто выучится, там этого уже как будто нет. Важнее, что она там нашла себе подружку, и что она делает после школы. То есть там, например, нет, кроме встречи с директрисой перед началом учебного года, там как будто нет описаний самого процесса. Того, что, собственно, спустя много-много лет до сих пор пугает меня в преддверии 1 сентября. Правда, как вспомню, так сдрогну. И все время радуюсь, что мне никуда не надо завтра. И я искала что-то похожее, видимо, у Товы, что у нее. Ну, из-за того, что в детстве, мне кажется, чем-то похоже на то, как я представляла себе свое детство. Мне казалось, что вот про школу можно написать, наверное, что-то, что я узнаю. Вот, но я этого не нашла там. Но, короче, первая моя ассоциация — это, конечно, Товы. Сразу мне приходят на ум несколько вещей
0: про... Класс опять же, что, возможно, этого там не было, но подразумевалось, что Това не может продолжить образование, потому что ей нужно на рынок труда выходить побыстрее. Но это вот уже после да, школы, типа вместо нашего универа. Да, это, мне кажется, схоже с моим опытом, потому что вот эти все поиски себя, хочу ли я могу ли я, подходит ли это мне. Как бы в моей семье подразумевалось, что ты не задаешься такими вопросами, и ты здесь хочешь потребить матерное слово. Выходишь на рынок труда. Да, и второе, про школу. Клайма сказала, что это вызывает 1 сентября ужас. Я тут читаю очень медленно, вообще на меня напал какой-то ничтун. И это связано с образованием тоже, и самообразованием, мне кажется, потому что что-то мне и хочется читать. Я думаю, ну, как бы, с одной стороны, я слышу в голове голос матери из детства, которая говорит вот вы ничего не читаете». Как только появился маленький, как бы, малень- маленький зазор между книгами, она тут же появляется и говорит «Ничего не читаете». «Привет, мама». У нас с мамой сильно улучшились отношения в последнее время. Правда, я сейчас пишу ну, мемуары про свое детство, поэтому, возможно, это ненадолго. Ну да, и мне кажется, что если я не читаю, то я не читаю, и нужно просто отдохнуть. Но я очень медленно, уже несколько месяцев читаю второй роман Элиф Батуман, который называется ⁇ «Either О ⁇ По названию текста ⁇ Гора. она известна тем, что она называет свои книги вот эти вот романы, тоже автобиографические. Это такая кампус-новелл, то есть все действие происходит в пространстве Гарварда, где научится, получая степень бакалавра. Там значит, фигурирует эпизод где ей снится кошмар о том, что ей нужно вернуться в школу, и что это инициатива ее матери, и что так говорит, наконец-то ты выучишь физику. И потом она встречает другого парня, который говорит, что ему тоже снятся такие кошмары. И, конечно же, мне тоже снились такие кошмары, что я не закончила школу, и мне нужно вернуться в школу и мне нужно сдать экзамен по алгебре, но я уже не помню никакой алгебры. Скажите, знакомы ли мама это? Вот, не знаю, у меня довольно какие-то
2: позитивные воспоминания и о школе, и об универе. То есть я, к сожалению, человек, который любит учиться, еще и люблю, когда очень четко сформулирована задача, и ты можешь найти ее решение разными способами. Поэтому для меня школа была временем, когда моя хитрожопость просто расцветала, университет, в принципе, тоже. Вот, почему-то потом у меня это отрубилось, и в работе я стала какой-то очень занудливой. Ну, в смысле, что я так типа, блин, надо надо что-то хорошо сделать. Вот В, в учебе так не было, там надо было сдать. Там результат был ключевой целью, Вот, а как ты вот достигнешь, в принципе, не очень важно. Поэтому у меня таких каких-то проблем не было, и в принципе все, что мне нужно было по каким-то причинам выучить, я старалась либо учить, либо полагалась на свою краткосрочную память. Благодаря чему я сейчас не помню примерно ничего из курса истории, например. Вот.
0: Ну, тут, наверное, стоит разделять учебу, опять-таки, институции анализированную и учебу в широком смысле. Мне кажется, мы уже говорили про школу и про учебу в университете. Вот. Потому что для меня это две большие разницы как говорится. Хотя сейчас я уже тоже не испытываю. Хотя, не знаю, наверное, я все, все еще все испытываю. Но, э, да, хотелось бы вернуться к книжкам. Да, Лайма сделала намек на то, что Катя сразу вспомнила эпизод из книги Алин Майлз, в котором открывается книга «Инферно». Я
2: причем не помню его суть его, я помню почему-то просто сам факт его существования и то, как сильно на лирическую героиню Эллен Мэс произвело впечатление ее там учительница, которая, не помню что, сказала ей молодец один раз, когда она написала какую-то поэму, когда все. Это же оттуда, или я путаю это с чем-то. Напомните мне тогда, потому что я бы запомнила романтическую сторону, ну, в смысле, телесные э, пробуждения больше, чем почему-то образовательное.
0: Ладно, мне очень близко можно подойти, как всегда, к полке, когда-нибудь это... Закончится.
1: Так, все слышали. Это все в порядке.
0: (связать) (связать) Да, только по по ноге у меня пролетела книга. Книга вот в твердой обложке — это, между прочим, минус. Пролетела по ноге книга в твердой обложке, а в мягкой было бы не так больно. У моей преподавательницы литературы была очень красивая попа. Мы видели ее совершенно округлую, когда Ява Нельсон писала на доске какое-нибудь важное слово. Реальность или, может быть, иллюзия. Она открыла дверь. «С каждым движением плечей и руки, которая мягко, но с выводила буквы, предназначавшиеся для наших глаз, ее попа легонько покачивалась. Меня никогда раньше не учила женщина с телом. Что-то медленное, ужасное и светящееся происходило во мне. Я стояла у подножия рая. Она открыла дверь». Ну, абстрагируясь от эротической стороны вопроса, мне кажется, что здесь возникает интересная тема вот этой родительской фигуры в учебе, когда какой-то человек вдохновляет вас на что-то, открывает дверь. Вы, знакомы ли вам это? Нужно ли вам учиться? Есть ли у вас учителя в самом широком смысле? Самый грустный подкаст
1: в мире. Нет, но как будто что-то, какие-то фигуры, они как раз то, что мы назвали матерями наших сердец, То есть какого-то реального человека, вот старшей подруги или какой-то преподавательницы нет, я думаю, у меня скорее нет. Ну, то есть, у меня была одна великая преподавательница в университете. Ну, то есть их было больше великих, но одна была такая, с которой прям мы ждали пары. Это было уже на четвертом-пятом курсах последних, когда ты уже не чувствуешь себя говном. А тебе говорят, дорогие коллеги, давайте мы с вами вместе подискутируем. Вот одна такая преподавательница была, но я не могу сказать. То есть я ей очень благодарна за те последние вот эти два года, когда ты действительно чувствуешь, что ты чему-то научился и что тебя начинают уважать, что вообще ты теперь супер взрослая и вот-вот пойдешь работать и вообще как бы другой мир открывается перед тобой. Она как была единственная, кто разговаривал со студентами на равных. То есть это было похоже на ну, для меня в то время на вот эти все, не знаю, американские фильмы про то, что вы пьете кофе с профессором и о чем-то, не знаю, философствуете и размышляете. Потому что, к сожалению, ни в школе, ни в универе у меня не было вот этого общения на равных. Было все время. Вы все тупые, <laughs> мы вас, конечно, попробуем научить, но вряд ли у нас получится. вот и Когда появлялся человек, который ценил нас, всех этих студентов нелепых, это, конечно, сразу как-то по-другому заставляло, не знаю, общаться и чувствовать себя.
0: У такой вид, как будто она на нулевом уроке спит, с, с открытыми глазами.
1: Нет, я вспоминала, и перебирала своих
2: ну, там, преподов и учителей, чтобы, возможно, кого-то вспомнить. Я, наверное, могу назвать одного человека, обучение с которым на меня произвело довольно большое впечатление. Он был моим дипломным руководителем два года. Это Александр Архангельский. Селеба. Да, да, да. да, Ну, тогда ты это как-то не так, мне кажется, воспринималось в универе. Это все были, типа, м-м, пряпанные". <свят> <свят> Вот пряпанные. Потом ты такой думаешь, ой-ой-ой. Ну, у-, у него, безусловно, научилась как-то думать каким-то особенным образом, потому что он вел какие-то довольно странные предметы, они вроде должны были быть специализированными какими-то, потому что училась на журфаке но, не знаю, мы смотрели документалку про Эйхмана и обсуждали, типа, почему ее сняли именно таким образом, а не каким-либо другим. Ну, именно в контексте там, времени и всего остального. Ну, то есть, вот, вот, вот это все, с ним я там два года писала про исторические документальные телешоу российские. И, наверное, ну, как бы до сих пор для меня то очень такой, это важная такая фигура где-то вот в моем персональном иконостасе. там есть маленькая фотография я иногда к ней как-то мысленно возвращаюсь
0: супер а я вот хотела бы сказать про ну учителей в школе понятно там были какие-то очень интересные фигуры но вот мне пришло в голову то что там в школе или в университете если это не либеральное образование да мы не выбираем преподавателей хотя концепция выбора она ну, тоже вопрос, что это за выбор. Он там неолиберальный или какой-то другой. Но тем не менее, понятно, что там есть элемент судьбы, но потом в какой-то жизни, где уже не формализовано образование, там вот есть это пространство действительно поиска своего человека, который будет относиться к тебе уважительно и которого ты будешь уважать. У меня было много таких учителей. Меня очень многому научил мой начальник как с точки зрения скиллов, которые я передаю теперь другим, потому что я вот провела тренинг по Excel дорогим коллегам, они все были в восторге. Бедные редакторы. Нет, редакторы не бедные, они, кстати, показали очень хорошие результаты. Возможно, им стоит переучиться на программистов. Как с точки зрения навыков, так с точки зрения ну, какого-то понимания, потому что раньше мне в школе и дома говорили, что очень много ограничений, ничего нельзя хотеть, потому что ничего не получишь, и нужно знать свое место. Он мне скорее сказал, что не то, что все возможно, но то мыслить можно шире. Потом у меня был прекрасный учитель, я брала... Я вообще очень люблю репетиторов, потому что до недавнего времени я очень плохо уживалась в группах. Я очень долго запрягаю, но потом быстро еду. И мне нужно персональное отношение, чтобы человек знал мои особенности и был терпелив в работе со мной. Я очень много брала уроков и репетиторов, в частности, по английскому и по англоязычной литературе. И многое из того, что издано «Киннинг Пресс», открыл мне этот человек. А потом у меня какой-то был... Ну, это были немножко такие родительские фигуры. Я была тогда юна, а потом я такая... А где родительские? Где следующая родительская фигура? Давайте быстрее. Но потом оказалось, что мне уже можно стать запэрентить себя и стать родительской фигурой себе, а а еще можно быть родительской фигурой кому-то. Об этом поговорим попозже. И не стоит опираться на внешние родительские фигуры. Я, конечно, жестко обломалась тогда. Ну, не то, что я такая, ну, ладно, как скажете, это ход, ход жизни. Вот. А теперь, например, вот я хожу на йогу, и я хожу в разные классы, и я вижу, что какая-то преподавательница прямо откликается мне, я думаю, блин, вот она, вот я к ней пойду на класс. А к другой, я думаю, ну, как-то вроде хорошо, но зачем мне к ней ходить на класс, если я могу пойти к другой преподавательнице? И вот очень много людей меня так чему-то учат. мастер, например, тоже учитель духовный, передает харму, передает учение. Так что, да, учителей очень много. Вот это вот очень интересно, да, это же вопрос про эго, что в каких-то контекстах действительно ты принимаешь вот это место внутри какой-то иерархии, что ты получаешь это знание, и в этом нет ничего неэгалитарного, наверное. Хотя это вот сложный вопрос. Как вам такое? Мне, на самом
2: деле, очень откликается, я в последнее время тоже... Мне кажется, рассталась с иллюзией того, что я всему могу научиться самостоятельно. В основном это связано с тем, что я поняла, что я не хочу. То есть, действительно, наверное, могу всему научиться самостоятельно, чему бы я ни захотела. Но мне очень важен вот этот какой-то социальный, вот этот механизм, как ты его описала, переход чего то знания ко мне. И для меня это какая-то важная часть процесса. Я поэтому тоже стараюсь искать себе каких-то тренеров или учителей чему-либо с которыми мне будет комфортно, которыми я могу там задавать вопросы, которые будут как-то шейпить мой вот этот вот путь, каким бы коротким он ни был в любой сфере. И я, безусловно, сейчас многие вещи выбираю чисто по вот, типа, мне нравится этот человек, пойду туда. Вот, я абсолютно так же выбрала... Просто вот сейчас с сентября курс по политической философии в Шанинке, потому что я посмотрела одно интервью Григория Юдина и сказала, блин, я хочу учиться в этого чувака, все. <laughs> вот, все мои предыдущие вот эти вот мамин голос, который говорит мне, политическая философия, это нормальная вообще, как бы, а деньги кто будет зарабатывать? Я такая, типа, нет, мне хочется вот пойти, не знаю, с этим человеком поговорить об умном. Еще одна селеба. Селеба, прекрасные люди. Не все, но некоторые. Поэтому мне кажется, что да, что этот э, процесс там, перехода какого-то там, знания или понимания чего-либо между людьми, он мне очень-очень нравится. Ну, то есть у меня какой-то не такой утилитарный подход к учебе, какой даже я сама про себя думала.
1: Ну, и как будто, когда другой тебя учит, это процесс обучения идет быстрее и проще, и во многом даже приятнее, потому что ну, у меня... Если есть желание научиться чему-то самой, вопрос, а с чего начать. И вот ты начинаешь через какие-то тупые ошибки и повторение одного и того же делать все неправильно. Вот И как бы обучение хорошо тем, что есть человек, который говорит, вот так не надо, потому что можно намного проще сделать. И вот показывает, как можно, и ты запоминаешь. В общем, не знаю, я сейчас так думала про шахматы. Я просто компанию пошла учиться играть у своей подружки. Она собрала небольшой шахматный клуб. И как бы я знаю, как ходят фигуры, я что-то играла в детстве, но я все время проигрывала. И я проигрывала в шашки тоже. И даже если ты играешь в поддавки в шашки, ты все равно проигрываешь. И когда тебе просто показывают какие-то варианты, как можно пойти еще, и когда ты смотришь со стороны вообще, как человек ведет игру, и я такая, ничего себе. То есть все вот так, на самом деле. То есть понятное дело, что я все еще проигрываю компьютеру, но иногда я могу выиграть у самого простого. Типа для лохов, короче, компьютера, у него я уже могу выигрывать. И я подумала, блин, а почему я раньше не ходила куда-то, где человек может тебя научить? Но у меня проблема в том, что я почему-то... Я не могу сесть спокойно вот так посреди дня и подумать, ой, хорошо бы чему-то научиться, а чему бы я хотела учиться? То есть у меня... Как-то, ну, то есть школа и универ, понятно, то есть это была какая-то, ну, короче, нужные определенные этапы развития. То есть там не было вопросов. Ты заканчиваешь школу, ты должна идти учиться в универ. И когда я поступала, не было вот этого, что ты можешь не поступить в этом году, ты можешь год подумать, а что ты за человек? А что тебе интересно? И как-то по инерции, то есть я вот до сих пор куда-то себя гоню все время, и как будто у меня нет времени сесть и подумать, что мне интересно. То есть на самом деле, может быть, у меня будет такая небольшая задачка себе до конца года (свят) подумать, что вообще мне бы хотелось выучить, чему хотелось бы научиться. Потому что сейчас я как будто вот этот человек, который по чуть-чуть чего-то обо всем знает, по чуть-чуть чего-то умеет, но как бы ни в чем не преуспел. (свят) Вот Такая не знаю, классическая тро- троечница с последней партой, вот. Мне подходит такая модель тоже, что, типа, мне чего-то чуть-чуть интересно, я покопалась, но мне не хочется погружаться совсем глубоко. То есть, этого какого-то начального уровня мне достаточно. Там, не знаю, я могу ехать на велосипеде, но я не хочу участвовать в триатлоне, например. Такого плана. Но, например, я не умею водить. Я думаю, может быть, надо научиться водить. Потом я думаю, а зачем учиться водить? Короче, не знаю. Кажется, у меня просто кризис какой-то сейчас. Не знаю, чему учиться.
0: Мне сразу очень много вещей хочется не то что прокомментировать, а также хочется сделать пометку, что я очень много принимаю участие в последнее время в жизни московской дзен и поэтому у меня очень много примеров. И, как бы, да, это выглядит как полное сектантство извините, пожалуйста. Потому что, чтобы практиковать дзен, нужно многому научиться. Нужно петь, играть на инструментах, делать экибану, писать каллиграфию, шить, желательно, знать языки французский польский. Ну, в общем, многое другое о чем... А, готовить, конечно же. Это
2: очень высокая планка, Вот они вроде бы говорят, что духовное развитие для всех, но оказалось, что не для Je l'ai <laughs> <laughs>
0: можно занять себя надолго. Вот. К тому, что Катя сказала, к тому, что Лайма сказала. Вообще, я заметила еще, когда я вела курсы Right Like Girl, и в Санке тоже, потому что там есть вообще вот этот принцип передачи знаний от сердца к сердцу. И это немного о том, что мы сказали про взаимодействие с учителем, что знание легче передается так. А с другой стороны, я вижу в вопросах людей там и в том, что говорили девочки на курсах Влак, что самое легкое для человека — это бить себя палкой. Как бы я такая я не умею учиться, я там ничего не достигла. Это вообще супер распространенная вещь. Конечно же, знакомая мне тоже. Но сейчас этого очень как бы, мало в моей жизни, мне кажется, по сравнению с тем, как это было раньше. Было, прозвучало вопрос на Мондо. Мондо — это сессия вопросов-ответов с мастером. Одна знакомая мне женщина говорила, что вот я тоже много чего в жизни пробую, но как-то у меня не получается углубить это знание, я многое бросаю. И как мне перестать бросать? Он говорит, ну как бы ладно, Примите себя и бросайте. Я в своей жизни тоже очень много чего сделал. А ему 70 лет, он тоже как бы... У него миллион увлечений. Он пишет книги в духе. Дух питанка или дух кухни. Вот он тоже умеет готовить, шить костюмы нативных народов Америки, записывать диски, играть музыку и все прочее. Он говорит, какие-то вещи в своей жизни я сделал на 100%, какие-то на 80%, какие-то попробовал и бросил, Ну как бы и что? И что теперь? Ну вот и ладно. А какие-то, время каких-то вещей еще не пришло. Вот я тоже пошла учиться водить, а там была эта моя любимая карательная педагогика. Но я нежная снежинка, хрупкая, мне это не подходит. Ну я бросила. Ну, конечно, это трата денег. Но, с другой стороны, как я уже говорила, жертвоприношение — это важная часть капиталистической культуры. И бессмысленная трата. Так вот, да, я как бы, во-первых, считаю, что не стоит бить себе палкой, и что какие-то вещи можно бросать и начинать заново, какие-то вещи можно бросить навсегда. А во второе, вот это вот про, ну, тоже утилитарное знание, когда нужно научиться чему-то полезному, что желательно конвертируется в деньги. я понимаю, что учиться чему-то бесполезному — это, наверное, привилегия но тем не менее я тоже много слышу от людей вокруг говорят ну, наверное нужно выучить дата-сайенс чтобы там сменить карьеру мне нужно как бы заняться фронтендом или еще чем-то таким я вот наоборот хочу но я, я хочу заметить что это реально привилегия но мне немножко больно часто слышать вот эти слова потому что видно что человеку то не близко единственная мотивация стоящая за этим это то что это конвертируется в какую-то зарплату на которую можно жить в отличие от многих других зарплат Я вот хочу, например, учиться чему-то максимально «бесполезному» в кавычках. Вот я тоже, как Катя, хочу курс философии взять годовой, посмотреть, мне это нужно для того, чтобы конвертировать это в какое-то более долгое образование или нет. И вот как бы моя задача — приследовать максимально в кавычках «бесполезное» образование. Потому что, мне кажется, для меня оно самое полезное. И также у меня очень, вот видите, набор интересов странный. Слушаю Станислава Белковского, скорее, теперь уже по привычке, на Ютубе, и там хожу в дзен-центр, и вот Станислав Белковский говорит, что цель образования должна быть дать возможность человеку стать самим собой, прежде всего, там не стать кем-то, а стать самим собой. Это мне очень близко. Да, и по поводу бессмысленного образования, у нас одна из дзен-практик — это каллиграфия. Я очень хотела заниматься каллиграфией, потому что я думала, что мы будем рисовать иероглифы. Оказалось, что есть ну, латинские шрифты, очень красивые. Но и все равно мне не хочется, когда мы на ретритах говорят, сейчас время каллиграфии, Я такая, нет. И все такие, нет, только не каллиграфия. И говорят, что раньше в монастыре во Франции каллиграфии занимались по 6 часов в день. А это очень интересная практика, потому что от, того, от твоей позиции, позиции твоего тела и от дыхания реально очень много зависит. И я как бы стала чувствовать какое-то удовольствие от каллиграфии. Знаете, это очень странно. Ты сидишь, два часа пишешь, и где-то вот к концу второго часа уже как-то рука разогревается, и линии ровные пошли, и как-то вот интересно даже становится. Хотя, казалось бы, ну, наверное, я не сильно преуспею в каллиграфии. Но вот сам процесс, что-то в этом есть, конечно. А также в том, что это тоже максимально бесполезная вещь. Она ничего не
1: несет но вот этого увлечения процессом как будто не было ну, у меня в школе например и в университете из-за этого как будто я травмирована тем что учеба это вот эта скучная обязаловка и мне нравится что да вот я уже теперь взрослая и понимаю что это не так что действительно можно выбрать что-то, что тебе интересно, что ты делаешь не из-под палки, а просто потому, что тебе хочется. И на самом деле это, не знаю, очень круто, мне кажется. То, чего у меня не было сто лет назад. Ну, не сто, в общем, когда я училась. Пойму вампирша.
2: Призналась наконец-то. Я вот хотела еще про бросание вещей тоже сказать, присоединиться, так сказать, к Сашиной петиции, потому что я для себя поняла, что у меня меня есть два абсолютно разных режима. Первый режим – это искать и начинать новые какие-то обучалки и учиться. И это часто не совпадает. Ну, то есть, как покупать книги и читать книги – это два совершенно разных хобби, так и здесь. Искать курсы и начинать их, и реально доучиваться, да, и превращать это в какой-то навык, пусть даже маленький скромный, или получать оттуда какое-то знание – это два совершенно разных хобби. И у меня, безусловно, не знаю, как у человека с каким-то типа, не знаю, с ДВГшными тенденциями, безусловно, история про то, что я на высокой энергии просто вписываюсь в 16 образовательных каких-то курсов, там записываюсь в группу по какому-нибудь новому языку, нахожу тренера по какому-нибудь новому виду спорта и так далее. И потом через две недели такая сижу и думаю, так, херота, херота, это не подходит, на это у меня тоже нет сил. И как бы постепенно от всего отказываюсь, потом, возможно, возвращаюсь к чему-то и так далее. Вот. И мне кажется, что надо просто нормализовать бросание курсов, бросание новых занятий, потому что, возможно, тебе на самом деле не хотелось, не знаю, вот учиться, учиться макраме. Возможно, тебе просто хотелось попробовать
0: что-то новое. И это как бы окей абсолютно. С одной стороны. А с другой стороны, я вот научилась многого не хотеть от себя. Вот раньше там у тебя миллион пар в день и как бы каждый день. И, ну, это Но Особенно у человека, когда там, до 25 лет формируется кора и ты как бы эмоционально разрегулирована, еще не знаешь, что ты хочешь. Это вообще не просто. А теперь, вот, например, или ты думаешь, что чтобы что-то выучить, тебе нужно инвестировать туда реально кучу времени. Вот я сколько-то там, лет назад, 5 лет назад или 4 года назад решила, что я вот буду ходить на один французский в неделю и не буду еще домашку иногда делать. Я, по-моему, об этом говорила, когда я три месяца хожу к своей преподавательнице, говорю, сделали домашку. Я говорю, нет, у меня депрессия. Она такая, ну ладно. Вот. А потом через три месяца я такая, ой, сделала домашку. В общем, и ноль чувства вины, и она как бы на меня не давит. Я забыла ее упомянуть в списке многополых преподавателей моего сердца. Да, и вроде бы, ну как бы этого недостаточно, да, один урок в неделю. Однако же теперь я говорю на каком-то кривом французском, но говорю, а я вот провела во Франции месяц без английского языка, и ну как бы, а куда то теперь. Вот раньше тоже нужно было куда-то торопиться, как Лайма говорит, а теперь я поняла, что торопиться, <торопиться> больше некуда, все бросрано. Поэтому <торопиться> можно просто получать удовольствие в своем темпе. И про еще высокие энергии я тоже хотела поговорить про СДВГ или какие-то признаки СДВГ, потому что это сейчас, ну правда, какой-то такой признак нашего времени, что учиться стало сложнее, вообще фокусироваться стало сложнее. Хотела вас спросить, есть ли у вас какие-то лайфхаки. Может быть, вы на своем опыте. Как вы учитесь и чему вы учитесь сейчас? Вот, например, Лайма учится шахматам. А Лайма скрывается из кадра. Катя идет учиться, но мы знаем, что она как бы, какое-то обучение на коучу проходила недавно. Наверное, это тоже у нее занимало какое-то время. Я уже разложила длинный список того, чему я
1: учусь. Но Я замечаю за собой, что в тех же шахматах, и там вот когда ты Excel у нас учила, Проходит час, я, я не могу больше. Я начинаю стекать по стулу и говорить, извините, тут у кого-то СДВГ, я больше не могу. Давайте перерыв, пять минут. Все, ничего больше не понимаю. И я не знаю, в такие моменты я действительно себя чувствую как вот маленькой девочкой капризный такой, типа, а, сколько можно, уже все неинтересно. То есть я думаю, что... Я вчера фантазировала, что для меня идеальный формат обучения. Я думаю, это вот такие короткие марафоны там типа две недели интенсивного чего-то а потом ничего или не знаю три дня обмена опытом а потом снова вы все расходятся занимать своими делами то есть чтобы морально можно было себя настроить что это вот сейчас надо сконцентрироваться а потом это все можно переваривать сколько угодно но если например мне скажут что давайте вы будете учиться 6 месяцев три дня в неделю я такая это где столько найти сил? Ну, типа, это слишком серьезная уже перспектива какая-то, и она на меня давит. И то же самое. Ну, это, короче, я думаю, у меня как аналогия с тренировками. Тренировка 20 минут – супер, делаю. Тренировка 45 – о, нет, спасибо, без меня, пожалуйста. Это уже как-то too much. Типа, сейчас уже так не принято. У меня есть
2: много разных практик, которые я сама про себя поняла с течением времени. Вот ты там упомянула коучинговое обучение. Коучинговое обучение мне далось, наверное, проще всего, что довольно удивительно, потому что там не надо было ничего делать, на самом деле. Ну, то есть ты там ходишь на вебинары, слушаешь, что как там происходит, потом ты ходишь на практики в тройках и практикуешь. Вот. То есть там не было, не знаю, домашки какой-то или что то Мне нужно было особо читать или как-то готовиться. И это как бы вот супер мой подход, потому что, как я говорила про школу, как бы жопость и попасть в ситуацию и на месте разобраться, это мое самое вообще любимое, вот. И, ну, как бы в коучинге это вполне как бы нормальная история, потому что ты слушаешь вебинар, загружаешь себе в голову какой-то набор инструментов, потом идешь их испытываешь в прямом эфире, и дальше они у тебя в арсенале есть, вот. Там было опасно, когда в конце оказалось, что для того, чтобы закончить эту школу, получить диплом, типа вот здесь надо было провести экзаменационную Сессию это окей, тоже в прямом эфире. Вот, надо было пройти тест из 20 вопросов и написать С. Вот. И я просто послед... я откладывала это на последний день, потому что я думала, господи, какой тест. Там еще он ужасно сформулирован. Там он плохо переведен с английского. И ты просто сидишь как бы и орешь большую часть времени, потому что ты не понимаешь, как бы в чем, в чем суть. Вот. И там, значит, на этот тест был час. Я отметила все за 15 минут. И такая просто вот, и все. До свидания. Я больше не была способна потратить на это времени. Это Я тоже как-то, зажмурившись, написала за полчаса, вот ну потому что это такая формальность уже была, что как бы мне очень тяжело сейчас заставить делать вещи в смысле которых я не верю, про концентрацию э, и вот это все о чем в том числе Лайма говорила, очень знакомая история, мне тоже очень сложно концентрироваться долго на чем-то, особенно если это что-то существует в каком-то одном медиуме, вот если это не знаю аудио или только видео или только текст, вот то это очень тяжело мне дается, Но, короче, я про себя поняла одну вещь, которая мне прям очень сейчас помогает, что для меня абсолютно не работает планирование, дисциплина, история по 20 минут в день, занимаешься чем-то, вот это вот все, оно как бы вообще нет. Если я не нужно или я учусь чему-то новому там совсем, ну, вот у меня, например, так с рисованием, я тоже учусь рисовать, но я тебе типа, немножечко учусь рисовать. Я Вот эта штука про 20 минут в день у меня не получается, но я какое-то количество времени употребляю на эту тему контент. Ну, типа я смотрю видосики про то, как, как, какие-то упражнения люди рисуют. Вот это вот все смотрю, что-что, как, что-что, есть какие там курсы там и так далее. И у меня, видимо, на, на подкорке какой-то процесс варится, варится, варится. вот, А потом я сажусь там и, не знаю, в течение нескольких часов что-то делаю, у меня что-то получается, я такая... Э. У меня сейчас есть еще, типа, геймдизайнерские такой маленький курс, и Там нужно софт новый изучать и делать тоже там какие-то домашки. И вот у меня то же самое. Там есть, типа, на домашку две недели. Я читаю, что надо сделать. И просто полторы недели хожу и думаю об этом. И потом я сажусь и делаю это за три часа. Потому что, видимо, у меня что-то наварилось в голове. И я такая просто уже сажусь. И если боженька пошлет в состоянии гиперфокуса, быстренько все, пусть пыщ пыщ э, делаю. Вот. Ну, в общем, я перестала себя винить за то, что я не способна заниматься какими-то делами регулярно, как э, продуктивности нам завещали на скрижалях священных, у меня есть какие-то другие режимы. И даже если я что-то не делаю две недели, это не значит, что мне это не нравится, я это забросила и так далее. Вот Это значит, что время действительно просто еще не пришло. Но оно, скорее всего, придет. Ну, а если не придет, то как бы мы что-то тоже... Это же никто не стоит над нами с палкой и не говорит, что это же не удастся, если ты не сделаешь эту домашку. Так что не придет и не придет, действительно.
0: Да, стоит вообще нормализовать разные типы обучения. Я хотела сказать, да, это немножко про то, что я для себя отметила как важное, что я много слушала всех этих, которые... Подкастов на ютубе стэнфордских исследователей, которых очень любят всякие там же чуваки из Кремниевой долины и всякие ютуб-антрепренёры. В общем, если слушать много стэнфордских исследователей, те начинают показывать видео этих антрепренёров и очень легко начать их слушать и обнаружить себя посреди некоторого пространства с неблизкими тебе ценностями. А также послушать много Джордана Питерсона ради интереса и обнаружить, что теперь у тебя ценности Джордана Питерсона без шуток. Нет, я согласна с журналом по этому вопросу. Простите меня, это шутка. Но в каждой шутке, как известно, про быстрый дофамин, да, что сложно иногда концентрироваться, потому что это непривычно, потому что мы привыкли к быстрому дофамину. Однако там, мне кажется, я не читала эту книгу. Есть книга ⁇ Не рычите на собаку ⁇ нет, не так называется. Не помню. В общем, про то, как себя натренировать, да, про вот это вот положительное подкрепление. И нам это рекомендовали на DBT-группе. Подумайте, как себя отблагодарить хотела, кстати, как себя похвалить. И часто рекомендуют может быть есть что-то вкусное или что себе купить. Мне не нравится идея закреплять э, вот эту вот, консюмеристскую связку между результатом и покупкой и между едой. Это как-то проблематично, мне кажется. вот. Но работающая вещь — от себя, правда, искренне похвалить. И если раньше мне... это, Я вот, например, тоже. Это не в рамках обучения по Excel. Но вот у меня что-то в модели сломалось, и я обычно... Она там писала другу, а там сломалась, почини, пожалуйста. А тут в какой-то момент я подумала, ну я же ведь все это знаю, я же сама могу разобраться и сама ее починить. Я посидела, у меня, конечно, не сразу получилось. Но когда я сделала, я такая, Саша, ты молодец, ты гений, ты супер. А Вот, это закрепило положительную связь. Но теперь я заметила, что мне в меньшей степени это доступно. Вот я что-то, как Катя сказала про 15 минут в день, я вот начала писать. Опять-таки, какой-то текст наконец созрел, у меня не прошло и 8 лет в голове. И я даже себе в календаре его поставила. Но не 7 дней в неделю, даже не 5 дней в неделю, а 4 дня в неделю. По 15 минут в хороший день, я 30 минут попишу. Потому что я же сама это преподавала на курсах Right Like Girl, о чем нам говорила Кэрри Райан. Записывайтесь на курс Right Like Girl. Я получаю с этой интеграцией 0 рублей, из курсов 0 рублей. Так что могу с чистой завистью вам рекомендовать его not affiliated и any way. Как бы я, я сама это все знаю, и мой главный паттерн в обучении, особенно в юные годы, это избегание. Если ты начинаешь чего-то избегать, одно дело, когда ты чего-то не делаешь, ты знаешь, что ты этого не избегаешь. Другое дело, когда ты чего-то не делаешь и знаешь, что ты этого избегаешь. И избегание, оно кормит само себя, и оно пухнет, кормит само себя, и оно заполняется во всем пространством вам знакома прокрастинация наверняка. Вот. в дебите, опять же, есть навык. Конечно, он работает более сложно и для других ситуаций. Сделать наоборот – я применяю его для избегания. Когда я вижу, что я чего-то избегаю, я такая сделать наоборот. Вот. И, и я сажусь, и 15 минут что-то делаю. Другие вещи я не делаю. Например, я категорически, принципиально, не учу слова. Вот во французском языке, возможно, я бы уже лучше как бы, знала французский говорила, если бы я учил слова. Я не хочу учить слова, не буду учить слова. Я буду надеяться, что они сами как-то придут ко мне. Приходят они ко мне в очень маленьком количестве, поэтому... Но я не буду учить слова. Хотя в последнее время я уже подумала, может, мне начать учить слова. Ну, тоже минимально. Вот Я прихожу с урока, и там есть новые слова. Ну, вот я только эти слова ну, забью в эту программу с карточками и буду считать, что вот я один раз их просмотрю. Один раз. Не каждый день буду гонять, а один раз. Это, наверное, уже даст какой-то результат. А, видите, даже я уже не противно, что я стала этим человеком. Но возвращаясь к этому, если вы преодолели свою прокрастинацию и сели что-то поделать, похвалите себя как следует, потому что я такая, ну норм, и думаю нет, саш, нужно похвалить как следует, нужно закрепить эту положительную связь между процессом, между преодолением вот этой как бы инерции и тем, что ты пошла и сделала. Но еще бывает, конечно, что нужно слушать сигналы какие-то свои. На прошлой неделе я три раза ходила на йогу. Два раза у меня были беговые тренировки. Два раза Э-э- я ходила на плавание, еще пошла в зал на силовую тренировку в воскресенье и думаю, что это, это гипомания или. Как, как это назвать? Вот, а в понедельник я встала на плавание и такая: Я не хочу идти на плавание. Я думаю, я вот мне как бы я устала, мне лень или я заболела. И я сделала тест на ковид. И оказалось, что у меня ковид. Я такая, а, окей, все-таки. Но меня смутило, конечно, что я такая, может быть, я просто не хочу больше ходить на плавание. Абсолютно иногда не понимаешь, в общем, сигналы своего организма, не можешь их считать.
2: Ну, У меня, кстати, в историях
0: про плавание и не про плавание
2: очень помогает как раз наличие тренера или другого человека, потому что ты не можешь в последний момент перед выходом с передумать все, как бы это уже пообещал. И все, и ты просто идешь. И чаще всего, особенно со спортом, это, конечно, просто оскорбительно, но всегда, когда ты идешь на тренировку, ты не жалеешь об этом. И чаще всего, когда ты не ходишь на тренировку, ты потом об этом жалеешь и думаешь, блин, чего же я не сходил-то.
0: Согласна. Но вот отменять при работе с репетиторами тоже это часто бывало моя мотивация, я не хочу. Но это, блин, работа другого человека. Если все будут отменять, человек рассчитывает на эти деньги это основная его или ее работа. Поэтому нужно оторвать в жопу и пойти на это занятие <к rabbits> даже. Но это я как Лайма часто, я сижу и такая, я вздыхаю тяжело, там, как бы надо мной смеются мои учителя, и такие говорят, мы вас утомили
2: кстати, кстати говоря, кстати говоря сила нытья. Я вот недавно на прошлой неделе испытала на себе силу нытья. Мне нужно было сделать задачку одну, и она была необязательная. Ну, то есть я ее сама для себя выдумала. Я такая типа, а, что-то хочу, не хочу, не знаю, не могу определиться. Вот, я пошла на терапию, помыла об этом. И после терапии села и сделала половину. Потом мне нужно было это делать на следующей неделе. И мне не хотелось. Я пошла там в чатик и сказала, да, что-то не знаю, хочу, не хочу. Потом после этого села и доделала вторую половину. Сил нытья, не держите в себе. Просто вот не хотите что-то делать, пойдите понойте, реально отпустит.
0: Хочу вернуться к литературе. Вот я вспомнила, что несколько лет назад, когда было засилие нонфикшена, и нонфикшен рвал рынок, сейчас, конечно, это не так, художка растет. Но меня все время смущала эта ложная дихотомия, что все таки «я читаю полезную литературу, нон-фикшн». Я, во-первых, за то, чтобы делать все бесполезное, поэтому в издательстве Пресс» у нас почти нет чистого нон-фикшна, особенно нон-фикшна, который дает тебе реальные навыки. А второе, мне кажется, я большему научилась из вот этой гибридной литературы и фикшна, чем из нон-фикшна. Ну, Опять-таки, это ложная дихотомия. Дело в том, что я очень мало читаю научпопа какого-то. И тем более бизнес-литературы. В юности я работала в консалтинге и в IT немножко. И я читала какое-то количество бизнес-литературы. И я помню, где-то в возрасте 23 лет я снова открыла какую-то книжку, и я поняла, что я больше не могу. Я поняла, что все, я больше не могу. И больше я не открывала этих книг. И прошло уже 10 лет. И, ну, в смысле, я исчерпала свои возможности на тот момент. Поэтому хотелось бы с вами поговорить о том, чему вас научила литература. И с одной стороны, с другой стороны, с третьей стороны, с четвертой стороны есть вот эта идея о там, литературе назидательной, да, дидактичной, особенно в детской и подростковой литературе, чему учит эта книга. И я, скорее, не об этом. Да? Наверняка вы со мной согласитесь, что как книга не должна быть полезной, так и не должна она ничему учить. Учитесь ли вы, тем не менее. Почему-то книг может быть книга книг «Наукидинг «No пресс». Быть? Сложно сказать, потому что я тоже стараюсь
2: вот это вот читать надо не ради пользы, а ради чего-то еще. То есть как бы это довольно забавно учитывая, что я довольно часто читаю ну, всякую гуманитарную вот эту вот, как бы так, чтобы не обидно-то было. Ну, в общем, эти гуманитарные книжки ну типа по социологии, по философии и так далее, я делаю это не потому, что это полезно, а потому, что мне это нравится. И, наверное, по совместительству это еще немножко полезно, что приятно. Ну, там такой чистый нонфик, конечно, мне прям редко заходит. Его, особенно если это какая-нибудь книга, написанная может, экспертом в одной теме или блогером, прости господи, то я там начинаю просто уже методологически сидеть, мандеть, и даже не могу уже выносить оттуда ничего полезного. Про художку... Ну, я думаю, что это какой-то, наверное, неявный, скорее, для меня процесс. Ну, то есть там точно встречаются какие-то вещи, о которых я там потом, не знаю, хожу, думаю. И, может быть, это меня как-то улучшает как человека. Но не факт. Для меня, ну, особенно в последнее время, чтение фикшена, ну, в смысле, чтение какой-то художественной литературы, гиберидной литературы точно становится мотивацией для того, чтобы пойти писать. Я вот знаю, что у некоторых, писатель, Ниц. Есть связка, что из разряда я либо читаю, либо пишу. У меня не так. Если я затыкаюсь в своем письме, я иду читать у кого-нибудь, краду его язык, <свят> вот на какое-то время на нем еду, вот потом просыпается мой собственный, я там дальше как-то... Вот. Ну, короче, для меня это как-то прям так работает. И, наверное, ровно в том же смысле, в каком для меня работает нонфикшн, художественная литература для меня работает как ну, какой-то другой способ посмотреть на мир, незнакомый мне, потому что он не мой. И в этом плане ну, как бы для этого очень важно, потому что один из там, моих самых страшных страхов – это однажды решить, что я права, и с тех пор не менять свою точку зрения. Поэтому там я постоянно как-то себя тоже задаю себе какие-то вопросы и пытаюсь как-то расширять свой... Набор своих оптик каких-то, наверное.
1: Мне кажется, я nonфикшен читаю только чтобы в разговоре выпендриваться, там, запомнить из-за толстенной книги один какой-то факт <laughs> и вставлять его в беседе. А вот я вот такой книге, как бы там прочитала. Вы, конечно, не знали этого, а я вот теперь знаю. А художка или какие-то смежные жанры это, конечно, про душу больше, что ты читаешь, чтобы в тебе что-то менялось чтобы чему-то учиться у книжек. Вот именно, как, как я в прошлом подкасте или в каком-то позапрошлом сказала, что Мэггин научил меня любить. Также вот какие-то книги учат, я не знаю, быть смелее, быть больше собой. Вот Вирджини Депанта научила нас всех, что можно встать и свалить. Вот, не в книге, правда, но ее книги, они тоже про это, что как бы можно орать, и вставать и сваливать, и вот меня все время поражает, что как бы, мы живем в очень хотел сказать, очень прогрессивном мире, потом вспомнила про мир, в котором мы сейчас живем. Э, нет, не то слово. Mm. Ну, короче, мы в 21 веке, казалось бы, уже столько всего у нас есть, технологии идут вперед, но, короче, меня завораживает, что до сих пор книга для меня источник какого-то знания. Она может быть не прикладное и полезное, а действительно какое-то духовное, что ли. И это здорово. То есть я, наверное, читаю, и потом думаю, о, ничего себе, все, я больше никогда не буду человеком, каким я была вчера, <как> пока я не дочитала эту книгу. И это классно. знаю Но потом я становлюсь одержимой какими-то книгами, начинаю да, доставать всех своих знакомых, потому что им тоже надо приобщиться. Это очень красиво, Лайма, правда, Мэгги Нельсон, научившего тебя любви.
0: У меня есть рандомный набор тезисов, с одной стороны, ну да, о том, что я говорила ни в коем случае не о теории, потому что теория, она антипродуктивна. Она опознание мира, прежде всего, да, и о том, как этот мир сделать справедливее. И она, с одной стороны, как будто у нее есть утертарная ценность, с другой стороны, она ничего не несет, потому что теория утопична зачастую. Это очень сырые мысли. Простите меня. Да, но я хочу сказать, что под зонтичным термином ⁇ нон-фикшн ⁇ находится все то, что не выдумка, но, конечно, это огромное поле разнообразных текстов. И когда я говорила на, про моду на нон это были действительно, действительно какие-то научные книги, книги про продуктивность, про успех. И в меньшей степени, конечно, теоретические книги. Хотя я вот в подкасте Незнание как-то Сланы взросшили, Лиза Каменская брала у нее интервью, и она говорила, что ей, например, книга Элавдик не нравится, и вообще она художественную литературу не читает, потому что ей не хватает, она философка, и не хватает э, плотности мысли там. И я думаю, что теория, конечно, дает вот эту плотность мысли, которую часто я в сюжетной, например, прозе не вижу, но, с другой стороны, сюжетную прозу возможно читают не для этого. И следующий рандомный тезис э, я, конечно, читаю не для этого, но, тем не менее, вот Катя сказала о том, что она не помнит ничего, но она и так сказала, что она мало помнит из школьного курса истории, и в литературе, я, мне кажется, подчеркнула то, что я знаю об истории России. Например, когда читаешь «Герой нашего времени, ты знаешь, что это происходит внутри реакции на декабрьское восстание, и ты как бы видишь действительно эти реакционные процессы, ты видишь этого человека, помещенного в этот контекст, и ты видишь, какой эффект эта реакция произвела на... Там, аристократию, да, на людей, ну как бы что он чувствует себя ненужным там и не способным применить свои таланты. И к чему приводит? Каким результатом приводит такая политика, мы видим? Давайте задумаемся. И, конечно, это куда доходчивее, чем когда ты это видишь внутри какой-то сухой периодизации, сухого набора фактов. Спасибо за прекрасную тему нашей слушательницы, читательницы. Я многому научилась у вас за этот подкаст. Да, если вы начинаете чему-то учиться
2: с 1 сентября или с любого другого сентября или не сентября, то успехов вам. И помните, что все можно бросить, кроме высшего образования.
0: Не бросайте высшее образование. Пока, спасибо вам.